0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minha irmã. É, vamos iniciar agora a leitura do livro Nosso Lar. É uma coleção intitulada No Mundo Maior, no Mundo Espiritual, desculpa. Psicografado por André Luiz via Chico Xavier. Por que, que eu falo via Chico Xavier? A psicografia de Chico Xavier não era a psicografia em que passava algo que era ditado à mente dele e ele escrevia. A psicografia dele era uma psicografia mecânica. O que é uma psicografia mecânica? É aquela em que o espírito acopra a própria mão, a mão do Chico, e a mão do Chico é usada mecanicamente, ou seja, não passa nada pela mente dele, né? pela consciência dele. Simplesmente o próprio espírito vai escrevendo. O Chico nem sabe o que exatamente está escrevendo. Por isso ele ficava sempre daquele jeito, com os olhos fechados, com a mão no rosto, porque não era ele quem estava escrevendo. Ele não precisava olhar para o papel. Entendeu? Quando ele, quando ele psicografava. Isso é chamado, dentro da mediunidade, de psicografia mecânica. Então, dando as devidas explicações, <risos> vamos começar... A nossa leitura, bom, esse livro ele é produzido com avó e pela Federação Espírita Brasileira FEB, né? Ele foi, deixa eu ver aqui o catálogo. Catalogação na fonte. Vamos lá. Biblioteca de obras raras da FEB. Aqui, por exemplo, ele não coloca como Chico sendo o autor. Ele coloca Lu André, Luiz André Espírito. Isso foi... Eu estou olhando aqui, porque essa, esse livro que nós estamos lendo, que eu vou ler, é... é a edição 63, 73ª edição. Coleção A Vida no Mundo Espiritual. Tem 320 páginas. Tá. E essa obra. Ah, tá. Essa edição foi em 2012. Mas esse livro foi escrito pela primeira vez ali por volta de 1941. Tá. Ali, é, antes da, se eu não engano, foi por volta da Segunda Guerra, entre as, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi por essa época que Chico recebeu a psicografia, tá? Então, eu vou ler um prefácio. O prefácio dele é sempre é, ditado, sempre psicografado pelo mentor do Chico, que era Emmanuel, tá? o Emanuel, o Emanuel que sempre fazia o prólogo, o prefácio. Novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Em balde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Bom, aí vem os termos, né? Que ele usa. É... Então vamos lá. Eu vou traduzir algumas coisas, tá? Em balde. Em balde é um advérbio, tá? Que significa em vão, inutilmente. Então, traduzindo, inutilmente os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. É, por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas de nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como um bênção da Divina Misericórdia. André precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o um médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Por tratar valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância nem perturbar a lavoura verde ainda em flor reconhecemos que este livro não é único outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo entretanto dia de muito desejamos trazer ao mundo ao nosso circuito espiritual alguém que possa transmitir a outrem ou a outros o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que pretende que preside o esforço dos desencarnados, laboriosos e bem-intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Então, isso é importantíssimo, né? Todo leitor deve analisar o que ler. Não sair acreditando em qualquer coisa cegamente, sem ponderar, sem meditar sobre, sobre a, a questão. É buscando sempre o um entendimento, tá? Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Descurar significa, é um verbo transitivo que significa mostrar desleixo, tá? Descuidar-se. Então não deve o homem descuidar de si mesmo, deixar de cuidar de si. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo, né? ou seja, fazer é, ter zelo, ou a uma ânsia de fazer proselitismo, né? E conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja, no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar-nos que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Isso aí, eu creio que eu já te comentei muito sobre isso, né? Se eu não me engano, porque como eu falei para um amigo outro dia desse, quando eu faço o um podcast, depois que eu faço, não me pergunte o que eu falei. Eu não me recordo de nada. Eu Tenho que ir lá escutar de novo, chegar lá ah tá, entendi. É, eu falei ah tá, tu, tá é isso, aí eu vou explicar, porque eu não não me recordo, né? Mas eu lembro que eu eu falo muito sobre isso, a própria consciência. Eu aprendi com a própria leitura do essas leituras do André, né? Que não existe Deus julgador, né? Ah, você vai ser julgado por Deus, né? Você vai ser julgado pela sua própria consciência. Nada que você faz está oculto. Isso é um ledo engano. Achar que você tá quando ninguém está olhando, você pode fazer porque ninguém está olhando, né? Outro dia desse eu conversando com uma pessoa desconhecida, que eu só tive contato com essa pessoa nesse dia, provavelmente só vai ser nesse dia mesmo. Mas ele comentou uma coisa que eu achei interessante, né? Ah, a pessoa nos Estados Unidos, um assunto que ele estava conversando lá, vai limpar vaso. Para ganhar dinheiro, coisa que ele não faria aqui, porque lá ele não conhece ninguém. Lá ele é um desconhecido, então ele vai até limpar vaso para ganhar dinheiro, e lá eles pagam bem, ele vai. Aqui ele não faria isso, esse tipo de trabalho. Porque aqui ele tem muitos conhecidos. Então a gente tem essa coisa né, de achar que quando a gente está é, num lugar desconhecido, num lugar estranho, ninguém. nossos pais não estão perto, nosso marido ou namorada, nossos amigos, não estão de olho na gente, então a gente pode fazer o que quiser, ou então a gente está fazendo as coisas escondidas, entre aspas, mas não, nada está escondido, tá? Isso é uma outra ilusão, né? A nossa consciência, ela vai registrando tudo, absolutamente tudo que nós pensamos, fazemos, tá? De útil, de inútil. Então, vamos lá. André Luiz vem contar-nos né, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência na qual edificamos o céu. Estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no, abismos, no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço terrível do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Para quem não sabe o que é menosprezar, menosprezará. <risos> Ai, meu Deus, até a palavra é um. não ter dado o devido preço. Depreciar, desprezar, menosprezar, é menospreçar, dá um preço menor, não dá devido valor, Tá? sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Grande a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, Precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Isso foi ditado por Emmanuel, em Minas Gerais, Pedro Leopoldo, no dia 3 de outubro de 1943. Na Segunda Guerra, por época da Segunda Guerra. Se eu não me engano, a Segunda Guerra estoura por ali, em 1944... 45, né? é isto aí. Então, esse é o prefácio do livro do André. Vamos agora à mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso copiando-lhe a expressão a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas recebe, também recebem afluentes de conhecimentos aqui e ali avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestimentos, de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó oh, caminho das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema a equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de, de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamos-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de, de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás... Não nos interessaria agora, senão, a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos... Que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo o seu grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Bom... Continuando a leitura, vamos para o capítulo 1, um, nas zonas inferiores. Essa é, está na primeira pessoa, né? O André contando como que ele estava vivendo o despertar dele nessa zona inferior, tá? Que depois ele ficou conhecendo como Umbral. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço se esvaíra-se-me de há muito. Para quem não sabe, esvaíra é terido, né? Esvaziado, já tinha perdido essa noção há muito tempo. Digamos assim. E agora ele estava com a sensação, a impressão de haver perdido a ideia de tempo, ele já tinha perdido a ideia de espaço há muito tempo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, aqui encarnado mesmo, né? Essa ideia de ter, de estar perdido no um tempo, essa noção de estar de, de perdido, a, a, a noção de espaço, perdido a noção de espaço, eu já passei muito por isso. É nas medicinas da floresta aí, quando a gente faz a huásca, por exemplo, né? o mesmo rapé, é, é, às vezes até fazendo cachimbo mesmo eu perco um pouco essa noção de espaço e de tempo. Quando a gente faz um trabalho espiritual, né óbvio que a gente está incorporado, ou que algum espírito está acoplado na gente, a gente perde essa noção de espaço e tempo. Eu estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No entanto, meus pulmões respiravam longos austos. Quer dizer, ele sabia que ele não estava mais no mundo dos encarnados, né? Como nós dizemos, ele estava morto, mortinho da Silva, <risos> Austos quer, quer dizer ação de aspirar, tá? É, aspiração, sorvo, né? Ele sentia que ele, que ele absorvia o ar, os pulmões dele estavam a pleno vapor, né? Desde quando se me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado doente nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhorando-me, né? ali espreita em volta, né? muita vez gritei como louco. Implorei piedade e clamei e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia, a voz estentórica. Né, a voz é, que ia longe, né, que ia, ia criava eco, sabe? Lamentos mais comovedores que os meus respondiam aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, ao meu ver, Prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, né? bem é, cadavérico, bem, bem branco, branco, branco demais, alvares. Alvo, né? Me da palavra alvo. Expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A, a paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, ou seja, aquele alvo com lama, né? assim, acinzentada, sabe? Sujo, uma cor branca suja, como que amortalhada e neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? O que eu poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão o medo me impelia de confusão, de sobressalto. Né? Onde o lar, a esposa, os filhos, perderam toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me. Todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos, em pleno sepulcro Atormentava-me a consciência Preferiria a ausência total da razão O não ser De início As lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto E apenas em minutos raros Felicitava-me a bênção do sono Interrompia-se, porém, bruscamente A sensação de alívio Seres monstruosos acordavam-me, irônico era um imprescindível, era imprescindível fugir deles. Reconheci agora a esfera diferente, a erguesse-se da poalha. Poalha, né? O que, que vem a ser poalha? Poalha, quer dizer, poeira, tá? Leve que se mantém suspensa no ar. Então reconheci agora a esfera diferente, a erguesse da poalha do mundo e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam meu cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. De vez em quando eu vou dar uma paradinha assim, tá? Que eu fico pensando no que eu tô. É, estonteante é que provoca deslumbramento ou grande admiração, tá? É tipo, ela tem uma beleza estonteante. Então, vamos lá. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos, impeliam minhas considerações estonteantes, ou seja, deslumbrantes, né? Fora da realidade. No momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia a reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé. Manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e, muita, muita vez, folhearam o Evangelho. É, a gente, esse muita vez está correto, tá, pessoal? É, eu estou falando porque, às vezes, quando eu comecei a fazer a leitura, né, há tempos atrás, eu me incomodava com esse muita vez. Não é muitas vezes? Não, não é. Pode ser muitas vezes ou pode ser muita vez, tá? Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurar as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e a consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com um sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições e que estacionara voluntariamente. Em verdade, não foram um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira, comum, né? da medida, que claveira quer dizer medida para determinar a altura das pessoas, tá? instrumento com que o sapateiro toma medida ao pé, então a existência terrestre que a morte transformara não for assinalada de lances diferentes de medida comum filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistar meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar aos vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir a filhos, perseguir situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas examinando atentamente a mim mesmo agora, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido. Né? Isso que ele quis dizer com essa noção de tempo, né? com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca valiei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor possuíram lar que fechei a todos que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Ou seja, ele não fora preparado né, para esse momento. Né? Ele vivera si, de si para si, né? tanto no lar com o pai e a mãe, depois quanto no lar que ele mesmo construíra. Sempre envolto ali, só dedicado à sua família. O resto, se a família do lado está passando por problema, dane-se, não estou nem aí. a é Nossa família que importa. O, o, o bem-estar da nossa família que importa, o resto é o resto. Né? Então ele viveu muito envolto ali, né? como ele falou, como se fosse uma flor de estufa. Né? Não teve contato com a realidade humana, né? a parte suja, a sombra né? ali da, a, a, a as necessidades humanas, né? que às vezes quando a gente parava a pensar sobre isso, a gente chora, né? a gente se angustia. Mas ele não 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 ligava muito para isso não Ele não viveu essa realidade né teve a vida é, boa né rico tranquilo não desenvolver os germes divinos que o Senhor da Vida colocar em minha alma sufocara os criminosamente no desejo incontido de bem estar não adestrara órgãos para a vida nova era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como um mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula a mercê em impetuosos turfões. Ó oh, amigos da Terra! Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorar depois. Bom, aí é, eu comecei essa leitura em 2012, em julho de 2012 na segunda semana de 2012, porque eu lembro que eu entrei para a Casa Espírita Bezerra de Menezes na última semana de junho, próximo do meu aniversário, que é 2 de julho. Então, eu comecei as leituras do livro do André, psicografado pelo André, que são 16 livros, na segunda semana de julho. E nessa primeira leitura eu entendi né a gente vai ver que que eu precisava me reeducar como ser humano. eu já esse processo eu sempre busquei né como como é o título do meu podcast né eu sou uma buscadora desde sempre, mas ali e, e as leituras do André Luiz abriram se me, me descortinaram outra realidade me mostrou que eu tinha que obter o autoconhecimento... antes de mais nada. Eu estou no caminho do autoconhecimento desde então. Não saí ainda. Estou ainda como buscadora em busca de mim mesma. O que, é que eu busco? Eu busco a mim mesma. né? E passei por vários livros, não só do André, porque é a espiritualidade, a espiritualidade que fica ao meu redor. Me ajudando, me amparando, né, me consolando foram me encaminhando, me mostrando outros livros, outros, outros conhecimentos, e aí eu fui acoplando, 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 linkando todos esses conhecimentos, até chegar na UASCA, no ano passado, né, no chá que eu consagro, e aí isso expandiu mais ainda, Aí foi expandindo esse entendimento e me trazendo ao meu mundo novas pessoas que trazem novas informações, e aí eu vou dividindo as minhas informações... E é isso que eu estou fazendo aqui nesse podcast, né? dividindo as minhas informações, as minhas leituras. Então eu estou começando dois podcasts separados, que estão interligados, porque ambos vão falar sobre espiritualidade, né? sobre o um mundo maior, sobre o um mundo visível. Né? É, não, eu falei separado, mas não, não estão em absoluto separado. É. Então eu, vou, eu tô fazendo eu vou começar essa leitura paralelamente a outro podcast que eu estou fazendo falando sobre mediunidade e desenvolvimento dessa mediunidade que eu comecei ali na semana passada que é o podcast eu mestre de mim mesma iniciação eu mestre de mim mesma tá então é isso aí bom dia obrigado obrigada pela audição a paz de Jesus esteja conosco.